0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, investidores de Venture Capital sobre transformação digital, tecnologia e sustentabilidade. Hoje vai ser um papo muito especial com o Luiz Lourenço. Luiz Lourenço é diretor de CRM e também... De uh, expansão internacional. Para vocês terem ideia, a empresa dele, famosa, a RD Station, está hoje, opera em mais de 40 países. O Luiz fundou e foi CEO da Plug CRM, empresa adquirida pela RD, a plataforma, né, que a RD é a plataforma de automação de marketing e vendas líder no Brasil. Ele é formado em publicidade. E Propaganda possui MBA em Comunicação Estratégica e Branding e pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Don Cabral, a célebre Fundação Don Cabral. Liderou o programa Rede Global de empreendedorismos da, da Endeavor, de empreendedorismo, perdão, no, no singular, da Endeavor em Belo Horizonte. Mentor de programas para startups, como Startup Weekend, Tech Mall e Founder... Institute, Luiz, deixa eu botar você aqui no ar, deixa eu ver meu mouse aqui, perfeito, Luiz, boas-vindas, cara, uma grande honra tê-lo aqui, você não só da RD Station, mas o um mineiro de Belo Horizonte, que beleza.
1: <risos> Obrigado pelo convite, Cláudio. é um prazer estar aqui, quando eu vejo o histórico de pessoas que já passaram aqui por, essa, por esse bate-papo, né, eu fico ainda mais feliz, porque realmente só passou gente boa. E espero que o nosso papo esteja no nível das conversas passadas. Vamos né? conseguir que saia tudo bem. De cara, vou corrigir. Na verdade, você é mineiro de Sabará, não é isso? Não, eu sou mineiro de Belo Horizonte. O meu tá. pai é mineiro de... De Na Sabará. Na meu pai ele é de Governador Valadares, é... que é uma cidade né, conhecida Sim, por claro. exportar é, pessoas do Brasil para os Estados Unidos. Mas, ele, em vez de ir para os Estados Unidos, ele foi para Sabará. Então, você foi para o caminho inverso. Fantástico, e... Fantástico. Mas eu sou, eu sou mineiro de Belo Horizonte.
0: Mas ele influenciou, né? Você está cuidando aí das relações internacionais aí da RD. Ah, é verdade. Vamos começar pela RD. Vamos começar é. pela RD. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar na marca aí da RD Station, é muito conhecida, mas explica para a gente o que é que a RD Station faz, que valor ela entrega aos clientes e à sociedade, de uma forma geral.
1: Legal, legal. Bem, a RD é a plataforma líder de mercado em automação de marketing e vendas, é focado em pequenas e médias empresas, é, não só do Brasil, mas, né, como você comentou, do, dos mercados emergentes. né? É, eu acho que aqui a gente é muito obcecado em, pelas pequenas e médias empresas no desenvolvimento do crescimento dos negócios dessas pequenas e médias empresas. Então, hoje a gente tem a plataforma de automação de marketing, que hoje é a plataforma de automação de marketing líder no Brasil. Temos também a plataforma de automação de vendas, né, o CRM de vendas, que também é líder no Brasil. Ambos os produtos ganharam como os melhores produtos nas suas categorias aí nos últimos três anos, de acordo com alguns portais de, de avaliação de produtos de tecnologia. Mas fora isso, a RD ela tem produtos educacionais. A gente tem um produto chamado RD University, que é Material de, um produto de educação para pequenos e médios empresários é, desenvolverem seu conhecimento em marketing e vendas temos o maior evento de marketing e vendas na América Latina que é o RD Summit é, quem não conhecia o RD Summit teve a oportunidade de apreciar o RD Summit no final desse ano, final de outubro é um evento sensacional depois eu posso falar um pouquinho aqui, Cláudio mas eu conheci o RD Summit antes de conhecer RD né eu, eu já vinha conheci já, já participei do RD Summit como participante, depois eu patrocinei com a minha empresa, depois eu fui com o é, e o evento é sensacional. E a gente tem um ecossistema de parceiros, né a gente tem aqui é, aproximadamente 2 mil parceiros, é, que são agências de consultoria e agências de marketing e vendas, que também ajudam a colocar o, os nossos produtos nessas, nessas empresas.
0: Muito basicamente
1: legal. é isso, Cláudio.
0: Não, mas olha, é, é bastante coisa para a gente explorar, eu acho que eu queria pegar esse... esse ganchinho aí do RD Summit, que tem certamente uma função de networking, mais de exposição, educação no sentido de esclarecimento, divulgação do que se faz, enfim, eu queria pegar esse gancho para lhe perguntar o seguinte, marketing vendas é algo tão central à organização quanto, sei lá, a contabilidade dela, né? o controle financeiro. Uh, o meu, a minha, minha provocação para você é, puxa, uh, se é algo que é tão importante, ela é compatível com o um domínio sobre essa, essas áreas que as empresas têm? Ou seja, as empresas conhecem tão bem de marketing e vendas quanto aparenta? Enfim, aí você já tem um ganchinho também com o Summit para você dizer qual é essa função de educação que está
1: lá. Poxa, isso é muito legal, Cláudio. Há pouco tempo, há uns 15 dias atrás, eu estava palestrando um evento. E e era um evento que estava abordando, que que a maior parte dos presentes nesse evento não é o grupo que a gente está acostumado a conversar. Porque A RD tem uma, uma presença muito forte no ecossistema de marketing e tem uma presença muito forte no ecossistema de vendas, mas das empresas de tecnologia, das startups, ou seja, aquelas empresas que já são um pouco mais maduras do ponto de vista tecnológico. E esse evento, que eu participei há uns 15, 20 dias atrás, era um evento que a maior parte das pessoas eram de TI, mas de empresas mais tradicionais, tinha muita, muitas pessoas de gestão, muitos diretores né, de empresas mais tradicionais. E, e, e eu costumo brincar que eu costumo fazer minhas palestras na semana do evento, que aí eu vou é, me ambientando né com, com o evento e vou criando sempre palestras mais contextualizadas ou personalizadas de acordo com aquele evento. E nesse evento específico, eu resolvi fazer algumas pequenas pesquisas enquanto eu estava fazendo a minha palestra. E nessa palestra, né, devia ter, sei lá, umas 150, 200 pessoas na sala. A primeira pergunta que eu fiz era quantas pessoas tinham de marketing, quantas pessoas tinham de vendas quantas pessoas tinham de gestão. E 30% ali das pessoas eram de, de, de marketing, 30% das pessoas eram de vendas e, e as outras 40 pessoas eram de gestão. E ao longo do processo da minha palestra, eu fiz outras perguntas do tipo, quem aqui conhece o que é inbound marketing? Eu imaginava que pelo menos os 30% de marketing levantariam a mão ali. E aí eu já tomei o primeiro susto que, sei lá, talvez 15% das pessoas conheciam inbound marketing. Uma das outras perguntas que eu fiz foi quem fazia gestão de pipeline de vendas. O que eu imaginei é que os 30% de vendas é, levantariam a mão. E 10% das pessoas levantariam a mão, levantaram a mão. No final, ali, no, no finalmente da palestra, eu perguntei quem conheceu o RD que é esse evento, e eu lembro exatamente que duas pessoas levantaram a mão. Uma no cantinho esquerdo e outra no cantinho direito. E, e aí eu comecei a, a entender né, que o, a maior parte das empresas de marketing e vendas elas fazem, sim, algumas coisas né, que, que, que é um pouco mais próximo do que as empresas mais maduras de marketing né, marketing ainda estão fazendo, mas que ainda tem muita, muita coisa a ser trabalhada, a ser explorado nessas empresas. A gente tem que, talvez, fugir um pouquinho da bolha que a gente está né, de agência de marketing digital, das empresas de tecnologia e startup, que talvez estejam um pouco mais avançadas nessa jornada. Porque quando a gente olha o Brasil, quando a gente olha o, o mundão, a maior parte das empresas de, né, do Brasil, especialmente aquelas tradicionais, eu acho que elas têm muito que avançar em marketing, vendas. Eu acho que não só a RD Summit, mas outros materiais da RD podem ajudar bastante nesse desenvolvimento.
0: Incrível. Uma das coisas que me... que foram uma marca numa trajetória que eu tive de professor de universidade durante alguns anos eu ficava pensando, nossa, eu não vou falar isso aqui não, porque é uma bobagem, o pessoal sabe. E, e na verdade, eu via ao, ao longo do tempo que, claro que as pessoas ouvem falar, mas não, ninguém tem obrigação, isso não é nenhum demérito, de saber exatamente do que se trata. Aqui eu queria explorar o seguinte, CRM, todo mundo ouve falar, sabe que são registros de dados dos clientes, alguma coisa assim, E também ouvi falar em inbound marketing, todo mundo sabe um pouco que inbound marketing é a empresa se posicionando através de conteúdos, etc. E tem um grande tema aí por trás, que é quase que uma inversão da da lógica anterior. Os clientes acham a empresa que a empresa acha o cliente. Tem um mundo de coisa para a gente explorar. Então, estou deixando aqui essa segunda provocação para você. É o seguinte, explica para a gente de uma forma bem assim aplicada para que serve o CRM, para que serve o inbound e talvez até para que serve, em última análise, o uso intensivo de dados como estratégia de vendas e marketing?
1: Legal, legal. Eu vou tentar seguir um fluxo aqui para que as pessoas entendam, né? Eu, enquanto... Eu vou até dar um passo para trás e vou contar um pouquinho de como que o marketing e vendas eles têm se aproximado cada vez mais ao longo dos anos, né? A gente estava brincando aqui né, do histórico do do, do conglomerado de empresas alfa, uma empresa de 100 anos. Marketing e venda de 100 anos para cá não precisa dizer que mudou muita coisa, porque de 10 ou 5 anos para cá já mudou muita coisa. né? Quando eu entrei nesse mundo de marketing e vendas, marketing e vendas eram salas completamente diferentes. né? E e o time de marketing tinha um papel ali de basicamente fornecer materiais para que o time de vendas performe melhor. Então, talvez aqui algumas empresas ainda pensem assim, né? É, que o time de marketing, ele, ele faz é, folder, ele faz flyer, ele faz materiais de comunicação interna, ele faz materiais de sustentação para o time comercial. E o time comercial pegava o telefone, pegava a pastinha e ia atrás dos clientes. Esse era um método de marketing vendas de alguns, né, talvez, 10 anos para hoje. O tempo foi passando e a a mídia tradicional né, foi foi compartilhando recursos com a mídia digital. Então, mais pessoas começaram a ter acesso à informação através de mecanismos digitais e marketing começou a mudar um pouquinho o seu papel. O que antes a pessoa só recebia... De, 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 de anúncio ou recebia de ligações, as pessoas começaram a mudar um pouco seu comportamento de é, busca de solução de problemas. Porque, no final das contas, o que as empresas fazem é solucionar problemas das pessoas. Então, as pessoas começaram a mudar a forma com que elas é, buscavam as soluções dos seus problemas. Começaram a buscar no Google, no Facebook, no WhatsApp. Começaram a buscar conteúdos proativamente para depois elas acionarem as empresas ou elas serem abordadas pelas empresas. Aqui o inbound começa a tomar um pouco de forma, Porque o que é inbound marketing? Como você mesmo comentou, né, Cláudio? Fazer com que, em vez da empresa correr atrás do cliente com o telefone e sua pastinha, é criar mecanismos para que o cliente tome a sua decisão, to- coloque a sua empresa como uma avaliação de compra. Então o inbound ele trabalha essa jornada através dos mecanismos digitais Usando conteúdos... Então, vou dar alguns exemplos práticos aqui. né? A sua decisão de compra, você não acorda do dia para a noite querendo comprar alguma coisa ou querendo comprar alguma coisa para a sua empresa. Você geralmente tem um problema e você tem ali, né, depois que você identifica esse problema, você se informa e se educa. Depois que você se informa, você se educa, você reconhece esse problema. Depois que você reconhece esse problema, você começa a avaliar opções de compra e depois toma a decisão de compra. Então, existe essa jornada. O inbound marketing, no final das contas, ele trabalha essa jornada a partir de conteúdos. Então, são conteúdos que te ajudam a identificar problemas, conteúdos que te ajudam a se educar sobre um determinado assunto, que te ajudam a avaliar as melhores decisões e a tomar a melhor decisão de compra. Só que tudo isso dentro de um contexto da sua empresa, dos seus produtos, dos seus serviços, é, e você vai ao longo do tempo identificando melhores informações desse cliente, é, o perfil desse cliente, o engajamento desse cliente, para que você tenha essa pessoa, né, dentro da sua, é, nas suas mãos, para depois você enviar o time de vendas. Esse talvez seja o segundo momento da estrutura de marketing em vendas um pouco mais integrada, né? Então, o inbound marketing surgiu as pessoas começaram a utilizar a internet como fonte complementar de educação, de resolução de problemas, e as empresas começaram a usar o inbound para educar as pessoas, coletar informações e enviar para vendas. Então, o marketing começou a gerar demanda para o time de vendas. Acontece que no contexto atual, se a gente voltar no tempinho aqui, Cláudio, há cinco anos atrás, produzir conteúdo era uma coisa que gerava alta demanda. Você fazia um e-book, por exemplo, poxa, um e-book gerava milhares de downloads. Você produzia um artigo no blog, como você estava sozinho ali, milhares de pessoas acessavam o seu artigo no blog. O tempo foi passando, mais empresas começaram a adotar o inbound, e aí, por exemplo, um e-book hoje, ele já não tem o mesmo sucesso em de número downloads do que ele tinha há algum tempo atrás. Um blog não tem o mesmo sucesso do que ele tinha de visitantes há tempo atrás. Aí o jogo começa a mudar, né? as pessoas elas começam a ter acesso a mais conteúdo, a mais ofertas, a mais opções, a mais concorrência e aí o papel de marketing ele muda um pouco de ser só um gerador de demanda para o time de vendas e passa a ser um gerador de demanda qualificada para o time de vendas e o time de vendas tem que ter uma alta conversão para fechar esses negócios aí eu entro um rapidinho aqui no CRM de vendas né o CRM de vendas é a ferramenta que ajuda na no controle e na automação dos processos de vendas. No final das contas, é para você não perder as oportunidades que estão sendo geradas, não perder os seus clientes, não perder o relacionamento com os seus clientes, gerar dados para que esses dados abasteçam tanto o seu time de vendas, tanto o seu processo comercial, quanto o seu time de marketing, para que o seu time de marketing faça campanhas, Melhores, que que, que convertam melhor, que né, sejam mais eficientes e e etc. O CRM de vendas ajuda não só a identificar o que está funcionando e o que está dando certo em vendas e marketing, mas também ajuda a entender o que está dando errado no seu processo de vendas, no seu processo de marketing, para que você corrija, trabalhe com o seu time e e, e etc.
0: Fantástico. Bom, vou usar aqui uma, uma frase ultra-clichê chega a me dar um certo embaraço de usar, mas dizem que o famoso publicitário John Wanamaker diria, no tempo do mass media, né? rádio, TV e tal, 50% do que se investe em publicidade, na verdade... vai para o lixo, o problema é que eu nunca sei qual 50%. 50%.
1: Essa frase
0: ficou no tempo, hoje a realidade é muito diferente, graças a empresas como a de vocês e profissionais como você, Luiz. Ou seja, o que está no centro dessa questão é o custo de aquisição do cliente ou o custo de conversão cada real investido, quanto retorna de de conversão para o que a gente quer, né? seja uma venda, seja uma aquisição de algo ou de uma importação de informações, não importa. Aí eu queria explorar com você aqui agora exatamente essa questão do custo de aquisição de clientes no centro e todo esse entorno que implica em educação, de novo, infraestrutura, planejamento, organização, um monte de coisas. Então, deixa essa bola no ar aí para você comentar como você preferir, tá? Sim. Deixando a questão do custo de aquisição no centro, né? Que é uma realidade completamente diferente do que era há alguns anos, né?
1: Sim, sim. Acho que, até dando um contexto um pouquinho da RD, Cláudio, a RD surgiu nessa transição, né? Quem trabalhou aqui no mercado publicitário talvez há mais de 10 anos, há 15 anos atrás, é o meu caso, eu trabalhei em agência início minha carreira, é, sabe muito bem que a agência de publicidade, ela trabalhava muito por campanhas sensacionais, mas que não tinham resultado comprovado. E quando a gente vai para um ambiente é, digital, principalmente, não que os outros não sejam possíveis, mas principalmente digital, a gente deixa muitas pegadas na, na internet. Quando a gente deixa essas pegadas, a gente consegue é, mapeá-las, a, a, conseguir essas informações, né, os dados, traquear esses dados, para a gente ter maior previsibilidade de resultados. É, o, o, a gente aqui na RD a gente fala muito sobre crescimento previsível, né? Por que, que é importante a gente pensar em crescimento previsível? Aqui nessa, aqui nessa esse programa a gente conversa muito sobre venture capital né? então vou fazer um paralelo rápido aqui com o mercado de venture capital uh, alguns anos atrás como eu comentei fazer inbound gerava um volume relativamente alto de demanda com relativo baixo esforço porque as empresas estavam entrando primeiro no universo digital estavam produzindo os primeiros conteúdos estavam se posicionando melhor ali no Google estavam né, captando a maior parte desses leads, estavam trabalhando isso, estavam gerando uma demanda. Mesmo que essa demanda não estivesse 100% preparada para comprar, valia a pena eu mandar para o time de vendas e converter isso em vendas. Com a entrada de mais empresas no universo digital, isso já ficou mais complexo. Agora eu vou fazer aqui uma ponte com Venture Capital. Né? É, no Venture Capital, entra muito recurso para as empresas, principalmente tecnologia, com aquele viés de growth olha, eu vou colocar aqui alguns milhões de reais, milhões de dólares na sua empresa, e o seu, o seu mandato aqui é crescer o mais rápido possível. E aí começou a gerar um crescimento a qualquer custo, ou seja, poxa, uma coisa que custava um real há ah, dois, dois, três anos atrás, eu vou colocar tanto dinheiro aqui, que eu vou inflacionando esse, esse clique, né, que agora ele custa cinco, por exemplo. Então o custo de aquisição de cliente ele ficou mais caro tanto por essas questões da, da influência, não né, tem muito dinheiro disponível no mundo hoje, e as pessoas estavam aportando muito no crescimento, então isso gerou uma certa concorrência a nível de preço, quanto pela própria concor- concorrência pela atenção das pessoas. As pessoas né, elas são inundadas por informações aqui o tempo todo, inundadas por conteúdos, conteúdos que são bons, conteúdos que são ruins, etc., é, e, muitas, é, e, e o poder de escolha dessa pessoa também está mais, tá mais, maior, né? essa pessoa ela tem capacidade de em 5 minutos conhecer tudo sobre um produto sobre uma indústria, sobre um serviço jogar no grupo do WhatsApp, pegar recomendações, ou seja, a pessoa tem muito poder é, da informação e aí esses três é, fatores quando eles é, eles trabalham juntos, né eles têm um impacto que o custo de aquisição do cliente, ele aumenta sensivelmente qual é o papel das empresas dentro desse contexto é talvez o jogo do volume de crescer a qualquer custo, de gerar demanda de qualquer, independentemente de qualidade ele deixa de fazer um pouco de sentido porque gerar volume sem levar em consideração o retorno dessa pessoa, ela possivelmente, possivelmente só aumenta esse CAC e eu começo a olhar com um olhar mais voltado para a eficiência Como que eu atraio o volume ideal de de pipe, né, de de demanda para o meu time de vendas, com uma qualidade boa, com uma frequência boa, que permite ter maior previsibilidade do quanto que eu vou conquistar na semana que vem, quanto que eu vou conquistar no mês que vem. Enfim, e aí essa previsibilidade me permite um melhor planejamento. Se eu tenho um melhor planejamento, eu tenho uma melhor alocação de recursos. enfim. E aí a, a roda começa a girar aqui.
0: Nossa, é, é fascinante esse mundo e, de fato, né? A gente vive esse mundo do, do smartphone, que mais do que nunca deixa mais pegadas ainda, né? Você, você deixa pegadas do lugar onde você estava, quanto tempo você ficou, enfim, tudo, né? é, e, e a gente está saindo nesse, nesse breve papo aqui, Luiz. Você está sendo muito pedagógico, né? Assim, muito obrigado, um grande depoimento. A gente está saindo aparentemente, de conceitos muito básicos, e nós já estamos a essa essa altura do nosso papo, lá na frente, e e que lugar é esse que eu gostaria de destacar? É a necessidade de uma educação, de elevar a barra do nível de equipes de venda e, eventualmente, equipes de marketing, de estratégia, posicionamento, lugar no mercado, para... É, um, 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 a, a um nível que você só alcança com organização e infraestrutura e tecnologia. Né? Então, é, eu acho que já está já tá ficando, então, acho que está mais claro do que nunca a necessidade de, de um longo trabalho de estruturação até chegar aos, sei lá, vou brincar aqui, aos dashboards, os painéis incríveis, que em tempo real eh, sinalizam que a gente tem que fazer pequenos ajustes de campanha, de conteúdo, ou fazer uma ação proativa eh, com aquele cliente naquele momento, para chegar lá não chega de graça. É um longo trabalho de estruturação e e fica mais claro também por que que vocês fazem tantas iniciativas educativas de de envolvimento das pessoas, de trazer as pessoas para fazer essa reflexão, e até de qualificação das equipes de vendas, que devem ser boas nas velhas estratégias, nenhum demérito de argumentação retórica para sair para um um outro nível intensivo em dados. Eu acho que aí tem vários comentários, certamente, seus.
1: Sim, sim. Inclusive, nessa palestra que eu fiz há uns 15 dias atrás, eu ilustrei um pouco disso. né? É notório ver que os times de marketing estão se estão evoluindo mais rapidamente do que os times de vendas. Então, embound marketing, social media, existem conversational marketing, IBM, tem muita coisa de marketing disponível. Talvez né, nem todos estejam por dentro de tudo que acontece em marketing, mas dá para ver que a forma como as maior parte das empresas faziam marketing há um tempo atrás até hoje mudou bastante. Quando a gente olha isso para os profissionais de vendas, talvez não mudou na mesma proporção, na mesma velocidade do que os profissionais de marketing. É, todo mundo já deve ter ouvido aqui, né, que o bom vendedor, o bom profissional de vendas, é o que vende dinheiro para esquimó, o que vende avião caindo, né? Que é basicamente o quê? Poxa, aquela pessoa que ela tem uma retórica muito boa, uma comunicação muito boa, capacidade de persuasão muito boa, né? Eu entendo que esse perfil, ele tem o seu valor, a gente, né, inclusive a gente trabalha muito dessas técnicas de venda, obviamente, só que o profissional de vendas persuasivo, o mais persuasivo, ele não vai ganhar do meu grupo do WhatsApp, com as recomendações do WhatsApp, do que eu buscar no Google. Pelo contrário, ele pode até tentar me persuadir alguma coisa e que é mal firma, vou colocar assim, né? Porque a pessoa ela tem acesso a muita informação. Se eu quero comprar, se eu quero avaliar uma solução para a minha empresa aqui, eu provavelmente, pelo lugar que eu vou, eu vou no meu grupo WhatsApp dos, das minhas empresas e vou perguntar gente, qual solução aqui para fazer gravação de podcast que vocês recomendam? E ali as pessoas vão me recomendar algumas. Depois eu vou no, no Google, vou jogar essas e vou aprender sobre elas. Depois eu vou jogar num reclame aqui, depois eu vou jogar numa avaliação de, de, né, de, de sistemas depois eu conversar com o um profissional de vendas, talvez no mesmo nível de conhecimento que essa pessoa está. Então, o profissional mais persuasivo do mundo em vendas não é o melhor profissional de vendas que eu enxergo hoje. Eu enxergo que o, profissional, o melhor profissional de vendas no mercado hoje ele tem um perfil mais disciplinado, um perfil mais técnico, perfil mais analítico, que você comentou, é, e, e, enfim, né, que tem essa capacidade de executar um playbook com técnica né? só que tem uma provocação aqui que eu acho que é super importante no que você trouxe que, beleza, eu tenho um profissional de marketing que está avançando aqui, que está aprendendo que está implementando as melhores estratégias de marketing mais recentes, etc e eu tenho um profissional de vendas que ele tem que se qualificar ele tem que se desenvolver se tornar uma pessoa mais disciplinada, técnica, organizada que segue um playbook e etc Dentro desse cenário, um personagem ele tem um papel fundamental e que talvez hoje é, a gente, talvez seja talvez o principal desafio que a gente tem no nível de educação, que é o profissional de gestão de vendas, que é a pessoa que está no meio aqui, é a pessoa que vai fazer a ponte entre marketing e vendas, é a pessoa que vai desenvolver o time de vendas, é a pessoa que vai pegar as informações de vendas e vai passar para o time de marketing para o time de marketing fazer campanhas melhores. Então, esse profissional aqui, esse profissional de gestão de vendas, é talvez o profissional que hoje tenha mais desafios, tenha que se desenvolver mais, porque tem que entender de marketing, tem que entender de formação de time, e, e é talvez onde a gente tenha mais oportunidades de desenvolvimento, né? Uma pessoa de gestão de vendas, sei lá, de 10 anos atrás, ele tinha a chave mágica do desconto, né? era pessoa que ela era consultada para fechar grandes negociações, ou era consultada para dar algum nível de desconto e, e hoje não é esse papel mais. Hoje o papel da pessoa de gestão de vendas é garantir um processo alinhado, garantir que o time está bem desenvolvido, garantir que marketing e vendas estão falando a mesma língua, garantir um bom planejamento, uma boa previsibilidade e assim por diante.
0: Na verdade, eu, e esse cara eu imagino também que ele vai desenhar uma série de regras do, do negócio. É, que antes poderia ser, a gente está simplificando aqui. Ah, eu vou falar com o gerente ali para ver se dá um desconto. Isso é uma regra, né? Ele tem a regra dele lá. Hoje as regras são bem mais sofisticadas, provavelmente até no limite. Eu não sei, tá? Eu não sou da área, você que vai me dizer. No limite, até regras para aquela pessoa é, que está ali na sua frente, né? assim, personalizado ao ponto de dizer olha, a regra para esse cara, com o risco de crédito que ele tem, com a capacidade de compra que ele tem com a oportunidade de fazer compras depois em série. É um um mundo incrível. E por isso que eu insisto um pouco, se você me permite, essa ideia de que para chegar lá tem que ter muita estruturação e organização de dados, informações, processos na organização, né, né, Luiz? É é uma longa jornada, ou talvez uma média jornada, dada a facilidade que hoje a gente tem com essas tecnologias, como a de vocês, né? Sim, então, claro, mas... eu acho
1: que é um passo de cada vez né assim a gente tem que Sim. começar aprendendo educando é, eu até brinco não brinco não né eu, eu dei um curso sobre isso é, específico para a pessoa de gestão de vendas e eu, eu eu comento nesse curso olha é, talvez se você quiser se você buscar essa estrutura mais robusta agora você vai dar com a cara na água né é, porque para você chegar lá você tem que construir uma série de coisas aqui você tem que desenvolver uma série de coisas aqui a melhor entrega que você vai ter sobre a ótica, por exemplo, de processo, né, e esses parâmetros, esses padrões, talvez o que você precise nesse momento é uma folha em branco e colocar como funciona hoje no papel. Talvez Sim. nem isso exista, né? Para depois você pegar o que você tem hoje e melhorando, evoluindo, você vai aprendendo e vai se desenvolvendo, até que algum tempo você chega numa estrutura mais robusta, né, mais, mais complexa.
0: Legal. Luiz, olha, aproveitando esse nosso passo. Passa rápido demais, assim. Nossa, é assunto para três, quatro, cinco programas, dez. Uh, eu queria fazer uma, uma, um convite para você, que tem a ver com o nome do nosso programa: Trends, Tendências, Visão de Futuro. Como é que você enxerga aí? O que é que vem aí pela frente para essa área de atividade de vocês? Ou até você sinta-se à vontade também para dizer quais são os, praço, os próximos passos
1: da RD Station. Legal. Bem, então falando um pouquinho sobre tendência, né? Eu acho que essa aproximação entre marketing e vendas é uma tendência, apesar da gente estar falando disso há bastante tempo, né? Eu acho que para isso, estar presente na maior parte das empresas ainda tem um bom caminho para ser percorrido. Eu acho que dentro dentro desse cenário de marketing e vendas integrados, eu acho que o desenvolvimento da pessoa de gestão de vendas e... E o refinamento dessa atividade de gestão de vendas, eu acho que ela é uma tendência. Acho que tudo que está relacionado a conversational marketing, né então, é, WhatsApp, uso de WhatsApp, uso de chatbot, acho que tudo isso tem muito que ser evoluído né e aprimorado. É, tem um... Nem, acho que acho que isso vale para todas as áreas... Para todas as áreas é um exagero, mas para muitas das indústrias, muitas das áreas, mas principalmente empresas de tecnologia, tem a tendência da evolução da experiência dentro dos produtos, a gente chama de product-led growth, ou seja, o crescimento liderado pelo produto, que no final das contas as pessoas, né, há um tempo atrás, as pessoas compravam uma coisa e depois elas tinham experiência com aquela coisa. E hoje cada vez mais as pessoas querem ter uma experiência com seu produto ou serviço antes de comprar essa tendência do product-led growth, eu acho que ela é que ela é bem evidente. E, e falando um pouquinho sobre a RD né, e os próximos anos da RD, é, bem, acho que a RD ela continua com essa mesma visão né, da gente conseguir entregar marketing e vendas em sintonia para as pequenas e médias empresas conseguirem crescer com previsibilidade. Então, a gente certamente vai melhorar os nossos produtos para dar mais dados, para dar mais informações, para dar... É, melhor previsão, tornar as empresas mais sustentáveis, diminuir o ICAC, é, dar toda essa inteligência que a gente comentou aqui nessa última, né, nesses últimos minutos, para que as pequenas e médias empresas, né, esses a gente chama de heróis e heroínas da economia, né, que estão apurada todo dia, mas no final do mês consegue gerar emprego, gerar riqueza para os nossos, né, nossa sociedade, consigam de fato ter um negócio realmente competitivo.
0: Muito legal o seu papel, cara, seu trabalho bonito. Acho que é assim, edificante para a sociedade, né para a geração de riqueza, para a elevação dos padrões do nosso país. Parabéns a você, Luiz. Muito obrigado pela sua participação no Trends e parabéns e vida longa aí à RD Station. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, claro Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou doido para para ver o resultado aqui, espero que as pessoas tenham gostado, deem os feedbacks aqui, e vou deixar o call to action para quem não conhece o RD Summit, pesquisar o RD Summit, que eu acho que é um evento sensacional, é uma uma experiência incrível, certamente vai ser muito rico para todo mundo participar, convido aqui as pessoas que são gestão de vendas, Uh, conhecer a metodologia PIS, né, que é essa metodologia de gestão de vendas, então pode jogar metodologiapis.com.br e meu LinkedIn, Luiz Lourenço, podem me adicionar, me procurar, vai ser um prazer conversar com todos vocês e obrigado de novo, Claudio, foi um prazer estar aqui.
0: Legal, eu vou deixar os três links na nossa descrição do vídeo, tá bom?
1: Boa, obrigado,
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Luiz Lourenço, que é diretor de CRM e de expansão internacional da RD Station. E você já sabe, inscreva-se no nosso canal, dê um like se você gostou aqui no YouTube ou no Spotify e fique com a gente aqui no Trends.